0: Vamos todos a la epístola, al apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo 1, versos del 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad por la Resurrección de los Muertos, nuestro Señor Jesucristo. El mundo de hoy está inundado de información. Nos llegan comentarios de todas partes. Todo el mundo tiene algo que decir. Nos encontramos que hoy todo el mundo es sabio, sabio en su propia opinión. Muchas veces somos presas de cierta información sin que nosotros sepamos nada de su trasfondo. Nosotros los cubanos que estuvimos por tanto tiempo sin Internet y por tanto, sin acceso a mucha información, cuando leemos algo online, cualquier cosa sobre cualquier tema, decimos, es cierto porque lo vi en Internet. Pero hermanos, no todas las cosas son ciertas. No todo lo que aparece en Internet es cierto. Mucho de esa información no tiene el sello de la reputación para que nosotros ingenuamente la creamos, como si por el simple hecho de que a alguien se le ocurrió publicarla ya fuera cierta. Las personas publican todo tipo de necedades en internet. Recuerdo que comencé a ver un video que alguien publicó. Este hacía una descripción de los dragones que aparecen en las distintas mitologías. Y decía, tal dragón es bueno, este otro es muy sabio, este otro dragón es sumamente malvado, y aquel dragón es así y el otro es de tal manera. Ahora, yo no encuentro que se pueda perder el tiempo de una manera más miserable, que deteniéndonos a creer cosas que no son ciertas, o prestando nuestra confianza a otras de las cuales no podemos verificar su veracidad. Sin embargo, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, es una noticia cuya reputación le precede. No hay ninguna noticia o información más confiable que la buena noticia que Dios nos ha dado, y esta es que Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Este es digno de ser creído meditado, vivido y proclamado. No pierde el tiempo el que a esto se dedica porque su tiempo lo invierte en lo que comprobadamente es verdad. La reputación del Evangelio, cual ninguna otra noticia, es absolutamente incomparable. Es en esto que quiero detenerme hoy, en la reputación del Evangelio, porque si ustedes llegaran a dudar de toda otra información, deberían, sin fluctuar, mantener su confianza en el Evangelio. Si este Evangelio tiene una reputación certificada, entonces es digno de toda nuestra confianza. Así que hermanos, detengámonos hoy en la reputación del Evangelio. Lo primero que debemos decir es que la reputación del Evangelio es certificada en sus ministros. Noten, Pablo, siervo, llamado a ser apóstol, apartado, así se refiere Pablo a sí mismo. Por esto no debemos imaginar que los ministros hacen glorioso el Evangelio. Es decir, cuando digo que la reputación del Evangelio es certificada en sus ministros, no debemos imaginar que los ministros hacen glorioso al Evangelio. El Evangelio es glorioso no porque alguno de nosotros le aporte brillo, ni nada por el estilo. Si este fuera el caso, que toda la fuerza del Evangelio dependiera de los hombres que lo proclaman, sería un Evangelio muy débil y poco confiable. Además, variaría de hombre a hombre, porque en la multitud de ministros que lo proclaman encontramos tal gama de personalidades que se hace difícil contarla. No es a esto a lo que me refiero al decir que la reputación del Evangelio es certificada por sus ministros. Más bien, me refiero a que Dios, por el Evangelio, cambia al peor de los hombres y lo vuelve su ministro. Consideren a Pablo, por ejemplo. ¿Podría encontrarse en aquel tiempo un enemigo del Evangelio más decidido a combatirlo que Saulo de Tarso? Este disfrutaba cómo los cristianos sufrían. Se proponía exterminar el nombre de Cristo de sobre la faz de la tierra. Saulo de Tarso, es decir, Pablo, presionaba a los discípulos de Cristo y los amenazaba hasta que los hacía blasfemar. Él consentía cuando apedreaban al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Tomaba a los creyentes y los encarcelaba. Consiguió cartas de los principales sacerdotes que le autorizaban a apresar a los creyentes en Damasco. Esta era su labor y la cumplía acérrimamente. Pero véanlo, véanlo ahora. Es predicador del Evangelio, del Evangelio que antes odiaba. La tradición dice que no saben qué ocurrió a Saulo de Tarso. Entró a Damasco persiguiendo a los cristianos y salió de Damasco predicando el Evangelio. ¿No habla esto de la reputación del Evangelio? Este Evangelio puede tomar al peor de sus enemigos y convertirlo en el más determinado y ardiente predicador. Este que apresaba a los que profesaban creer en Cristo, ahora estaba dispuesto a morir él mismo profesando la misma fe. El brillo del Evangelio resplandece sobre los hombres que lo proclaman. Su reputación es vista aún en la debilidad de los hombres que son sus mensajeros. ¿Tuvo Buda ese brillo? ¿Mahoma tuvo ese brillo? ¿O quizás Joseph Smith? ¿O Charles T. Russell? No, ninguno de ellos lo tuvo. Porque aunque algunos de ellos dijeron haber visto un ángel que le reveló el mensaje, el supuesto mensaje, no fueron más que imaginaciones e inventos de sus oscuros pensamientos. Pero el Evangelio muestra su esplendor obrando en los más perversos de los hombres, convirtiéndolos en heraldos. Seguramente no han visto a una rana emitir otro sonido que no sea croar. Pero de la misma manera que por el poder de Dios una terca mula habló, así los más tercos de los hombres, si así Dios lo quiere, por el poder del Evangelio, son hechos trompetas de Dios. Lo segundo a lo que me refiero al decir que la reputación del Evangelio es certificada en sus ministros, es que los ministros del Evangelio son siervos y no señores de Jesucristo. Noten que Pablo dice, siervo de Jesucristo. Es una práctica en el periodismo anunciar los acontecimientos de manera que respondan a ciertos intereses privados o políticos. Un mismo hecho, anunciado por dos periodistas distintos, presenta el problema de la influencia de cada hombre sobre el suceso. De manera que acerca de tal evento uno dice ser de una forma y otro dice ser de otra muy diferente. Esto es una evidencia de que los anunciadores de noticias se constituyen en señores de lo que anuncian, manipulándolo según sus intereses. Pero los ministros del Evangelio son siervos de este y no señores. No anuncian la buena noticia según su propia conveniencia, sino según ese en verdad. ¿No es vista la reputación del Evangelio en esto? El Evangelio infunde un santo temor en sus ministros que estos no se atreven a decir otra cosa que lo que Dios ha dicho. Es cierto que hay muchos diciéndose ser ministros de Dios y hacen y dicen lo que a ellos mismos les parece. ¿Pero hemos de tomarlos como ministros? ¿Hemos de decir que el Evangelio ha perdido su reputación a causa de que estos hombres dicen cosas perversas a sus antojos? Antes sea anatema todo el que tergiverse el Evangelio. ¿Medimos nosotros el valor de algo por la opinión de sus detractores? ¿Juzgamos nosotros el valor de un negocio por la opinión de la competencia? No, esto no es lo que hacemos. Los hombres que se llaman ministros y distorsionan el Evangelio, el Evangelio son detractores que pretenden echar por tierra el nombre de Cristo. Por tanto, no valoremos la reputación del Evangelio por estos perversos, sino por los que son ministros de verdad. Al decir que la reputación del Evangelio es certificada en sus ministros también me refiero a que los ministros del Evangelio no toman el oficio por sí mismos, sino que son llamados por Dios. Pablo se identifica a sí mismo llamado a ser apóstol. En términos generales, las personas no tienen a bien que alguien se tome atribuciones y cargos que no le corresponden. Si un hombre pudiera llegar a una empresa y tomar para sí el cargo que más le guste en ella sin que el dueño de la empresa pudiera hacer nada... Tal suceso no hablaría muy bien de dicha empresa. Cualquier mequetrefe podría estar haciendo aquello para lo cual no está capacitado. No sucede así en el Evangelio. Aquellos que lo proclaman son llamados por Dios para tal labor. El mismo Señor Jesucristo no tomó su oficio por la fuerza, sino que le fue dado con juramento del que le dijo, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre». Por tanto, esto habla muy bien del Evangelio, que la encomienda de la predicación no es una empresa que pueda emprender todo hombre, sino aquel que es llamado por Dios para dicha labor. Además, cuando digo que la reputación del Evangelio es certificada en sus ministros, quiero decir que los ministros del Evangelio son apartados por Dios para su dedicación al mismo. Pablo dice, apartado para el Evangelio. Así él se ve. Esto significa que a los que han de llevar en sus mentes, corazones y bocas el mensaje del Evangelio, Dios le quita de delante de sus ojos las empresas de este mundo para que se entreguen a la predicación como si no existiera en el universo nada más que hacer. Dios los separa, los aparta, los reserva para una gran labor cual no hay otra. A los levitas no se les entregó posesiones en la tierra de Canaán cuando Josué la repartió, y esto para que se entregaran a la encomiable labor del servicio a Dios. Así a los que son ministros del Evangelio, Dios los aparta para que se entreguen a la predicación del mismo. Tal es el efecto que esto produce, que aquellos que han sido apartados para el Evangelio dicen, me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Han visto ustedes a alguien que ame más lo que hace que un ministro del Evangelio? El médico podría retirarse de su profesión y descansar tranquilamente con su familia. El juez podría irse a su casa y no volver más a un tribunal. Pero el ministro del Evangelio, el ministro del Evangelio dice, me es impuesta necesidad. Él dice, no puedo callar, aunque la predicación sea ocasión de sufrimiento para él, aunque padezca persecución cada vez que abre su boca, no puede callar y aunque batallara contra la necesidad de predicar, que pesa en su propia alma, y aunque diga, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, termina luego diciendo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. ¿No habla esto, hermanos, de la reputación del Evangelio? No hay mensaje con tanta reputación como este precioso Evangelio de Jesucristo. Debo decir también que la reputación del Evangelio es certificada en su procedencia. Pablo dice el Evangelio, y lo llama de Dios. El Evangelio es el mensaje de salvación. ¿Qué credibilidad y reputación tendría este si fuera un invento de los hombres? ¿Podría alguno confiar en que será salvo por el diseño de un ser humano? Si ciertamente hay casos de algunos que confían en que lo que el hombre inventa les puede librar del juicio de Dios, no es algo del todo extendido. Esa es la razón por la que algunos, para ponerle peso a sus evangelios, y digo evangelios entre comillas, se inventan haberlo recibido por medio de un ángel o algún otro espíritu. ¿Quién hubiera creído las tonterías que se le ocurrieron a Joseph Smith si no hubiera dicho que un ángel se le apareció? O a Mahoma se ingeniaron todo esto porque un invento de hombres hay pocos que lo consideran valioso sin embargo otros ya han dicho que han visto al mismo Señor Jesucristo y que éste le reveló el Evangelio y vuelvo a decirlo entre comillas el Evangelio que ellos predican pero el mismo Pablo desmiente que a estos falsos se les haya aparecido el Señor pues él mismo dice y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí de manera que después de Pablo, nadie ha visto al Señor con sus ojos como para que éste le revelara un evangelio diferente. Pero estos perversos inventan todas estas visiones para ponerle peso a sus herejías. Pero el evangelio, el verdadero evangelio, no procede de la imaginación de los hombres. Tanto es así que el mismo apóstol dice en otro lugar que no hay otro evangelio. Hay uno solo y no procede de la sabiduría de los hombres. Vean la procedencia del evangelio. Pablo dice, el Evangelio de Dios, ¿podría tener un origen más confiable que Dios mismo? ¿Podría haber un Evangelio con más reputación que el Evangelio que procede de Dios? Este Evangelio al que el apóstol se refiere como poder de Dios para salvación proviene del mismo eterno Dios. ¿Podemos desconfiar de los inventos modernos para solucionar los problemas de la economía mundial? Por mucha esperanza que parezcan brindar... Podemos dudar de las medidas mundiales para evitar el aumento del calentamiento global, pero ¿qué razón hay para dudar del Evangelio si procede de Dios? ¿Han considerado que este Evangelio no es una necesidad de Dios, sino de los hombres? ¿No es aún más asombroso que Dios nos diera el Evangelio sin que alguna necesidad suya fuera la razón, puesto que Dios no necesita nada? ¿No habla eso de la reputación del Evangelio? Si un hombre hiciera una gran obra alegando hacerla por pura caridad y después de eso descubriéramos que lo hizo porque ésta le reportaba gran ganancia, ¿tendría para nosotros buena fama a tal obra? Pero Dios nos ha dado el Evangelio sin que éste le reportara ganancia, pues Dios es supremamente glorioso. Es aquí la reputación del Evangelio, procede de Dios y nos es dado para beneficio nuestro y no suyo. También, hermanos, la reputación del Evangelio es certificada en la firmeza de la promesa. Miren cómo Pablo dice, que él había prometido. La palabra promesa hoy ha perdido el sentido y la valía. Las personas se prometen cosas que después no cumplen, tanto que nadie cree en una promesa. Las palabras de los hombres han degenerado tanto que no se puede creer con toda seguridad que alguien vaya a cumplir lo que ha acordado. Un hombre y una mujer van al sagrado matrimonio y allí se prometen mutuamente villas y castillas para después de un tiempo divorciarse. Siempre me ha sorprendido que cuando un hombre y una mujer van delante de las autoridades para contraer matrimonio, lo cual es un sagrado pacto delante de Dios y de la sociedad, no saben lo que se están jurando el uno al otro. Ellos prometen amarse hasta que la muerte los separe pero tan pronto aparece una pequeña dificultad, tal juramento se hace nulo dando a entender que su juramento para ellos no valía nada. Hoy muchos no confían en el matrimonio porque este es disuelto con mucha facilidad. Toda promesa hecha por los hombres ha perdido la credibilidad de ser sostenida y cumplida, pese a las dificultades que pueden cooperar en su contra. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, el evangelio que el cristianismo ha creído y ha abrazado porque procede de Dios, es un evangelio que Dios había prometido antes de que fuera cumplido en la historia. Por lo cual testifico que la firmeza de la promesa es vista en todo el proceso de la historia. Aquella promesa hecha en Génesis 3.15 enfrentó todo tipo de peligros. Se prometió allí a un rey que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería libertad al pueblo de Dios. Pero tan pronto como fue dicha, la maldad de los hombres aumentó tanto que Dios determinó destruir a la humanidad. ¿Cómo cumpliría Dios aquel Evangelio prometido? ¿Cómo enviaría al Redentor si destruía a todos los hombres? ¿A qué hombre redimiría si todos eran destruidos con aquel diluvio? Pero se reservó a Noé y a su familia haciendo un pacto con ellos y con toda la creación, y entonces de ellos... Vino nuevamente una gran multitud de seres humanos y también de ellos el Redentor. Pero luego nos encontramos con Abraham. Este hombre de quien vendría el Redentor no podía tener hijos porque era viejo y su mujer estéril. Y ya había perdido la costumbre de las mujeres. ¿Cómo podría Dios cumplir lo que había prometido? Este hombre viejo y esta mujer estéril tuvieron a Isaac en su vejez y de él vino el Redentor. Luego miramos a la nación que salió de los lomos de este y nos encontramos con que fue una nación rebelde. ¿Cómo puede Dios dar al Rey Libertador en estas condiciones? Pero conservó al pueblo por su pacto para dar lugar al cumplimiento del Evangelio. Luego levantó a David y prometió que el Rey Redentor sería de sus descendientes. Pero con el devenir de los años, la nación de Israel fue llevada de un lado a otro por sus muchas rebeldías y diseminada en gran manera por las naciones. De tal manera que los hombres paganos reinaron sobre ella. Entonces vuelve aquel Evangelio prometido a encontrarse en medio de grandes peligros. Pero Dios se guardó un remanente fiel al que hizo volver a la tierra prometida y de ese remanente Dios dio al Redentor en el tiempo señalado. ¿No habla esto de la reputación del Evangelio? Enfrenta todo tipo de peligros en la historia y, sin embargo, llega a su cumplimiento porque Dios lo había prometido. Cualquier otro otro plan que hubiera enfrentado tal suerte de contrariedades hubiera quedado como un plan fracasado en la historia, pero no el Evangelio. Por tanto, ruego que presten atención a la reputación del Evangelio a causa de esto. Dios lo ha prometido a lo largo de la historia. ...y lo ha cumplido en el tiempo señalado. Eso habla de la reputación del Evangelio. También veo, hermanos, que la reputación del Evangelio... ...es certificada en su antigüedad. Había prometido antes por sus profetas. Es cierto que algo por ser antiguo no necesariamente goza de buena reputación. El deseo que todavía hoy sostienen los hombres de ser como Dios es ciertamente muy antiguo, y no goza de buena reputación. Pero puesto que hemos visto que el Evangelio procede de Dios, y Dios lo ha prometido en el pasado y cumplido en el tiempo determinado, puesto que el deseo de ser como Dios no goza de las dos cosas anteriores, solo goza de ser viejo, tanto como el diablo es diablo, veamos entonces la antigüedad del Evangelio, que también habla de su reputación. El Evangelio no es una doctrina nueva. Spurgeon afirmó, podéis tener la seguridad de que no hay nada nuevo en teología excepto lo que es falso. No puedo contradecir a Spurgeon por eso, porque es cierto. Las doctrinas nuevas aparecen todos los días. Los hombres siempre se inventan algo nuevo. Tal parece como si la mejor salvación es aquella que es anunciada por la doctrina más nueva, la más novedosa. Hace poco vi un pequeño video donde un supuesto predicador tenía un inmenso un inmenso martillo en sus manos y llamaba a las personas a acercarse a él y él entonces les ponía el martillo en la cabeza y luego, luego no sé qué pasaba pero por la cara que ponía la gente cuando este sujeto les decía que se acercaran a él me puedo imaginar cómo terminaba todo aquel asunto pero me resultó aún más llamativo que se identificara como el predicador Thor es decir, el dios del trueno bueno cuando uno creía que ya lo había visto todo, aparece alguien con un mensaje más nuevo y más raro. Y así suceden las cosas. Aunque muchos corran tras estas cosas nuevas y raras que traen maldición en lugar de salvación, nosotros creemos un solo evangelio. Es un evangelio antiguo que fue anunciado por los antiguos profetas. No andamos inventándonos cosas para llamar la atención ni atraer hacia nosotros a gente que corre por ahí con detectores de mentiras y donde primero la encuentran se quedan estasiados escuchando hasta que su detector de mentiras encuentra otra mentira más nueva, peor que la anterior, y corren tras ella. Nosotros nos aferramos al viejo evangelio anunciado por los profetas y probado a lo largo de la historia, pero noten que el evangelio es más antiguo que los profetas es tan antiguo para los hombres como lo ocurrido en Génesis 3.15 de hecho esa es la primera promesa del Evangelio y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal este aparece como promesa a los hombres en los albores mismos de la humanidad ¿no le sorprende que sea tan antiguo? ¿no es eso una evidencia de su reputación? Cuando una mujer ha ido por años con una peluquera que le arregla su cabello adecu adecuadamente y ha probado que dicha peluquera hace un excelente trabajo, ¿luego se va a otra peluquera nueva que recién ha comenzado en tal oficio? solo una mujer que quiere ver cómo luce sin su pelo se arriesgaría a tomar tal decisión? La antigüedad es en muchos casos una muestra de reputación. Y tal es el caso del Evangelio. Es antiguo, muy antiguo. Pero continuemos hermanos un paso más. El Evangelio es más antiguo que el tiempo. Pertenece al decreto eterno de Dios. En Génesis 1 se dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y continúa. Y es ahí donde se le dio origen al tiempo. En este principio no sólo comenzó a existir el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay, sino también el tiempo. La palabra principio marca un comienzo, y donde hay un comienzo, hay tiempo. Sin embargo, el evangelio es más antiguo que el tiempo las escrituras nos dicen que Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo y eso significa que el plan de salvar a los hombres por la redención lograda por el Hijo de Dios pertenece al decreto eterno de Dios ¿hay algo más antiguo? no voy a discurrir con los meticulosos que quieran disertar sobre la antigüedad del decreto de la caída del hombre y el decreto de entregar a Cristo para redimir porque no sería provechoso. Voy a seguir a los sabios hombres que nos precedieron y plantearon tal asunto como el decreto de Dios y no como los decretos de Dios. Por tanto, como entregar a Cristo concierne al decreto eterno de Dios, no encuentro que otra cosa sea más antigua que el Evangelio, excepto Dios mismo. Si es tan antiguo el Evangelio, ¿no es también dueño de una gran reputación? Pero vean también, hermanos, que la reputación del Evangelio es certificada en su fundamento. Las Santas Escrituras. Pongan los ojos en el texto. Las Santas Escrituras. Ahí es donde se nos ha prometido el Evangelio. Hay ciertos periódicos y revistas a los que uno nunca les creería ni media noticia. Porque usualmente han anunciado cosas falsas. Parecen más bien historietas de Marvel. Pero el Evangelio, el Evangelio tiene un fundamento muy diferente. El Evangelio tampoco tiene un fundamento en las opiniones de los hombres. Este no es algo debatible que las personas puedan adaptar según sus opiniones. A algunos les gusta que las cosas funcionen de una manera y a otros de otra. Cada cual entiende que su opinión es correcta. E incluso entienden que la opinión de otro también es correcta. Lo que provoca entonces que no haya un fundamento más firme que la mera opinión. Pero el Evangelio tiene como sólido fundamento las santas escrituras noten que estas escrituras no son como cualquier otra escritura se dice de ellas que son santas ciertamente lo son porque provienen de Dios y son la palabra de Dios así como el evangelio es el evangelio de Dios las escrituras son las escrituras de Dios la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre no he visto fundamento más sólido que la escritura el tiempo ha transcurrido. Los enemigos del cristianismo han vivido y han muerto. Han cambiado de nombre en las diferentes épocas enmascarándose con el objetivo de derrumbar aquella roca. Pero ella sigue en pie. Los años no le han ocasionado desgastes. La cascada de intentos por desaparecerla ha caído sobre ella y no ha sufrido daño alguno. Las santas Escrituras permanecen inconmovibles. Y así de inconmovible permanece el Evangelio que ellas anuncian. Edón moraba en las hendiduras de las peñas, había puesto su refugio en lo firme de las rocas y creía que no sería derribado. Pero Dios le dijo, de ahí te derribaré. Pero miren la peña de la Escritura, es una firme roca. Ahí se encuentra el Evangelio, guardado en esa firme roca inconmovible que no pasará aun cuando el cielo y la tierra dejen de ser. De hecho, el Evangelio es la promesa que se desarrolla a lo largo de la Escritura. Es la sustancia misma de la que está compuesta esta firme roca. La Biblia nos narra más que la historia de la humanidad. Nos narra la historia del Evangelio, su autor, su razón de ser, sus beneficiarios, las circunstancias en que se prometió por primera vez, los peligros que enfrentó la promesa, su cumplimiento y sus resultados finales. La Biblia tiene como hilo conductor de toda su narrativa el Evangelio de Dios. Por tanto, si la Palabra de Dios permanece para siempre, el Evangelio permanece para siempre. No he encontrado que se pueda decir esto de otra cosa. El Evangelio permanece para siempre porque la Palabra de Dios permanece para siempre. Y la Palabra de Dios permanece para siempre porque Dios permanece para siempre. En esto también radica la reputación del Evangelio. Noten también, hermanos, que la mayoría de las veces una misma noticia es revelada por diferentes fuentes. Tiene diferentes fundamentos. Los periódicos en diferentes lugares del mundo se pelean por ver quién publica primero las mejores noticias. Pero consideren el Evangelio. La Escritura no tiene competencia en esto porque el Evangelio es revelado únicamente en las Escrituras. Nuestra conciencia que nos advierte de nuestro mal o buen proceder, no puede revelarnos el Evangelio. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, tampoco nos pueden revelar el Evangelio. Las maravillas de la creación nos testifican de un Dios poderoso y sabio, pero no pueden revelarnos la manera en que Dios ha de salvar a los hombres. ¿No les maravilla que Dios haya dejado la revelación del Evangelio solo a cargo de las Santas Escrituras? A mí sí. No podía confiarle tan importante noticia ni al sol, ni a las estrellas, ni a los montes, ni a los profundos océanos. Sin embargo, reservó tal revelación para que fuera anunciada en la Escritura. ¡Cuán grande reputación la del Evangelio que se guardó para ser anunciado sólo por la imperecedera Palabra de Dios! ¿No es buena su reputación? ¿Quién contrata un excelente comunicador para anunciar en una escuela primaria el cambio de turno de clases. Si Dios estableció que el Evangelio fuera revelado solo en las Santas Escrituras, es porque este Evangelio es la noticia más grandiosa que los oídos humanos puedan oír. Quiero decir una última cosa que confirma lo que venimos diciendo, y es que la reputación del Evangelio es certificada en su contenido. Pablo dice, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el contenido del Evangelio. Si el Evangelio tratara de teoremas y ecuaciones matemáticas avanzadas, tendría cierta reputación, pero no tanta. Si consistiera en descubrimientos astronómicos, gozaría de alguna suerte de notoriedad, pero igual quedaría corto. El Evangelio tampoco trata sobre las muchas batallas de guerreros como Alejandro Magno. El Evangelio no es una historia olvidada en el pasado. El Evangelio trata sobre el Hijo de Dios, Él es su contenido. Sin embargo, no cree alguno que hay poco en esto, porque cuando Pablo dice que el Evangelio es acerca de su Hijo, incluye primeramente su Deidad, el Eterno Hijo de Dios, quien posee la misma gloria que el Padre antes de que el mundo fuese, quien comparte una misma sustancia con el Padre y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, es el contenido del Evangelio. Luego incluye a la humanidad, pues nos dice que era, según la carne, del linaje de David. Y es provechoso que distingamos, como Pablo, su divinidad de su humanidad. Pues después de llamar a nuestro Señor Hijo de Dios, dice que, según la carne, era Hijo de David. Por tanto, el Evangelio tiene como contenido que el Hijo eterno de Dios tomó nuestra humanidad, aunque sin pecado, y vino a este mundo. Un solo Cristo con dos naturalezas. ¿Ha anunciado alguien algún mensaje tan maravilloso? ¿Cómo aquel que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder toma nuestra naturaleza humana? ¿Cómo es que el que sostiene al mundo en la palma de su mano camina por el mundo que él mismo sostiene? Pero Pablo no se detiene ahí. Continúa hablando de la obra de Cristo, pues al mencionar la resurrección de los muertos, da por hecho su muerte muerte sustitutoria en lugar de los que el Padre le entregó, muerte que le retuvo durante tres días y tres noches para luego resucitar por el poder del Espíritu de Santidad. El Evangelio, es decir, la buena noticia, no sería buena si el Rey Libertador prometido en el Edén y que aplastaría la cabeza de la serpiente, terminara aplastado el mismo. Resucitó. Si oye decir en el Evangelio, la muerte no le pudo retener, tu Salvador está vivo. ¿No decía el afligido Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? ¿No proclamaba que el Evangelio contenía el anuncio de la resurrección de Jesús? ¿No es en vano que los creyentes proclamen con confianza que Jesús resucitó? Noten que Pablo asevera que la resurrección de Jesús declaró que era hijo de Dios. ¿Podría alguien que no fuera... ¿el Hijo de Dios vencerá la muerte? el diablo le tentó diciéndole que si era Hijo de Dios hiciera esto o aquello el sumo sacerdote le dijo que si era Hijo de Dios lo dijera claramente los que se burlaban de él mientras estaba en la cruz le decían que si era el Hijo de Dios se bajara de la cruz sin embargo dijo la evidencia es la resurrección ¿no les basta a algunos las obras de Cristo para saber que es el Hijo de Dios? Veanlo, ha resucitado esta es la muestra de que verdaderamente es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Este es el contenido del Evangelio, que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y murió en una cruz cargando sobre él el pecado de sus ovejas y resucitó al tercer día para su justificación, mostrando así que es el Hijo Eterno de Dios. Si esto no hace que los hombres puedan ver la reputación del Evangelio, no sé qué otra cosa pueda lograr tal fin. Veamos, hermanos, algunas utilidades de estas cosas que hemos mencionado. Algunas utilidades que debemos tomar. El más vil de los pecadores puede ser cambiado de enemigo de Dios a predicador del Evangelio. ¿No es esto razón para que se lo ofrezcamos a todos los hombres, por más viles que sean? Si su poder para cambiar vidas es motivo de su reputación, ¿no haremos nosotros que su reputación sea vista por más hombres al anunciarles a Cristo en el Evangelio. No sé por qué algunos afirman que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero luego se callan la boca como si el Evangelio fuera un cuento dicho en una esquina. Habla y no calles, porque el Señor dijo que si estos callan las piedras clamarán. No digas que el Evangelio vale lo que vale un ministro. Porque encontrándonos nosotros con falsos maestros estaremos incurriendo en decir que el Evangelio es una estratagema para saquear a los hombres. Ten cuidado no te encuentres diciendo como aquel que dijo que la religión era el opio de los pueblos. Ni siquiera los verdaderos ministros dan valor al Evangelio, aunque el brillo de este Evangelio resplandece sobre sus verdaderos predicadores. Si el Evangelio de Dios, cuyo contenido es su Hijo, nuestro Señor, goza de tal reputación, ¿por qué no es creído y abrazado por ti?, ¿Habrá de encontrar otra noticia que anuncie salvación y que verdaderamente salve? ¿Habrá de seguir los inventos humanos o aquellas falsas doctrinas que procuran sustentarse sobre la pretensión de haber sido anunciada por un ángel? No te lo aconsejo. Considera lo que el mismo apóstol te dice. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien dice que un ángel se le apareció, o que tuvo tal visión y de pronto ves que el evangelio que proclama es diferente al antiguo evangelio prometido desde antes por Dios a través de los profetas en las santas escrituras, el tal predicador es un mentiroso con todas las letras. Pues estoy seguro que si predicara el antiguo evangelio, el evangelio verdadero, no se estuviera inventando tales visitaciones angélicas, puesto que el Evangelio ya está declarado en las Santas Escrituras. Es por eso que te ruego, cree el Evangelio, el viejo Evangelio, el único Evangelio. Algunos de ustedes probablemente tengan planificadas sus vidas de punta a cabo, y dentro de las profesiones que están considerando desarrollar, no se encuentra ser portavoz de este Evangelio. Yo no digo que todo el que quiera pueda, pero consideraría antes de descartarlo, si Dios me concediera tan grande honor. Jesucristo nos ha ordenado, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Por lo tanto, es mi trabajo orar para que Dios envíe a algunos y entonces proponerme reclutarlos para su ejército. ¿Has considerado tú formar parte de los que proclaman este mensaje? ¿Has considerado que Dios puede estar llamándote a salvar las almas de los pecadores? Veo en ocasiones muy pocos que quieren dejar la comodidad de sus vidas para arriesgarse por el Evangelio. Pero déjame decirte algo. No harás nunca nada que tenga tanta repercusión en esta vida y en la eternidad como predicar el Evangelio que Dios anunció desde la antigüedad por medio de sus profetas en las santas escrituras y que cumplió enviando a su Hijo. Nunca harás algo con tanta gloria. Todos en algún sentido tenemos la responsabilidad de decir a nuestras familias, vecinos y amigos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero encuentro algunos que están seguros de que Dios no los ha llamado a ser predicadores del Evangelio en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo dicen, quiero formar parte de alguna manera de esa empresa de tanta reputación. Sé que Dios no me llamó a ser predicador en el sentido más profundo de la palabra, pero veo que el Evangelio tiene tanta reputación que quiero formar parte de esto de alguna manera. Escucha hermano, hermana, no hay mayor obra que puedas hacer que orar sin cesar para que los que fueron llamados a proclamar el Evangelio lo hagan con poder del Espíritu de Dios. No harás más estrago al reino de las tinieblas que orando para que este glorioso Evangelio sea anunciado con claridad y poder. Por eso te ruego que ores sin detenerte. Dicha labor traerá como consecuencia que la reputación del Evangelio sea vista por muchos de los pecadores y tú serás parte de esa labor. Por otro lado, los creyentes que dudan que haya perdón para sus pecados opacan en sus ojos el poderoso brillo del Evangelio. Consideren los peligros que la promesa del Evangelio enfrentó a lo largo del Antiguo Testamento y cómo Dios la hizo navegar sobre las turbulentas aguas de la historia sin que ésta naufragara o se destrozara contra el peñasco de cualquier contratiempo. Considera cómo cumplió lo prometido al enviar a su Hijo al mundo a que se ofreciera en la cruz, muriera y resucitara al tercer día. Si este Evangelio goza de tal reputación, ¿no será suficiente para salvarte a ti? ¿O piensas tú.? que las tormentas que se desatan en tu alma a causa del pecado que mora en ti pueden derribar el Evangelio? Contempla cómo el buque del Evangelio chocó contra Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y lo hizo pedazos convirtiéndolo en el apóstol. Pero tú dirás, eso fue antes de que él profesara fe en el Evangelio. Yo he profesado fe en Cristo y encuentro que mis pecados opacan el poder del Evangelio en mí. ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que el poder del Evangelio terminará venciéndome a mí y no yo a él? Considera lo que el apóstol dijo después de que profesó fe en el Evangelio de Jesucristo. Él dijo de sí mismo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Esto es, «Soy un cristiano, he profesado fe en Cristo, pero veo que mis pecados me llevan a deshonrar a Dios». Por lo cual mi alma desespera y clama: Dios, sálvame de mí mismo. Pero considera lo que dice seguidamente: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él lo aquí ahora, después de observar el remanente de pecado que en Él queda y desesperar angustiado, ahora levanta los ojos al cielo y dice: Pero tengo esperanza en Cristo, Él es más fuerte que yo y me vencerá. Un hombre del pasado llamado John Brown de Haddington, lo expresó excelentemente. Él dijo, mi vida es y ha sido una especie de contienda casi perpetua entre Dios y mi alma. Él contiende por vencer mi enemistad y maldad con sus misericordias. Y yo contiendo por vencer su misericordia con mi enemistad y maldad. Asombrosamente bondadoso por su parte pero peor que diabólicamente malvado por la mía. Pero después de todo, deseo y espero que Él, y no yo, obtenga la victoria final. Amén.